0: Entre las primeras propuestas de la nueva administración de Estados Unidos está precisamente un ambicioso plan de reforma migratoria, así como otras medidas, acciones ejecutivas que prácticamente revierten muchas de las políticas del gobierno anterior. ¿Cuáles son los detalles? que conocemos de todas estas medidas propuestas y qué posibilidades tienen realmente de convertirse en realidad. Analizamos estos temas en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Irán Enríquez. Los saludos desde Washington, la capital del de país. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Tengo dos invitadas. Me acompaña desde Oakland. Eh, la directora asociada del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch, Clara Long, quien es también una experta en temas migratorios, y desde Miami, me acompaña la abogada también en temas de migración, Lia Salama Dimitri. Bienvenidas las dos. Lia, bienvenida.
1: Gracias, mucho gusto. Y Clara,
0: también bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, mucho gusto.
0: Clara, vamos a, a comenzar hablando del contexto general en que pasa esto. El, el tema migratorio es evidentemente central eh, en las actividades de, de, de la nueva administración. Eh, es central en la política de Estados Unidos y es central en la política de muchas áreas calientes de, de América Latina. ¿Por qué crees precisamente que el gobierno de Biden ha venido directamente a comenzar con este tema, que es además un tema escabroso?
1: Sí. Uh -huh. Pues el gobierno de Biden tiene, ha hecho promesas, ¿verdad? El gobierno el Biden durante la campaña ha, eh, se comprometió a cambiar la dirección de la política migratoria de los Estados Unidos hasta una dirección eh, que valora los derechos humanos, eh, que valoran las comunidades que aquí tenemos, eh, que son comunidades eh, compuestas de personas de, de muchas partes del mundo. Y, y son pues eh, son cambios bien, muy bienvenidos, pero um, como eh, uf, tal vez puede esperarse es, es también um, solo un paso adelante tenemos mucho más camino a, a, a caminar. Um, en la primera semana hemos visto un giro dramático, ¿verdad? En la orientación um, de la conversación desde la, la Casa Blanca sobre inmigración. Um, hemos visto órdenes um, ejecutivas, um, una, una propuesta de ley, um, que es una propuesta muy buena, uh, que, eh, donde um, podemos, um, podemos ver por, por una, uh, la, la regularización de... 2.5 millones de personas. Um, pero al mismo tiempo, um, todo eso va a negociarse en el Congreso uh, y hemos visto hoy mismo um, también en las Cortes, porque hemos visto, por ejemplo, una de las órdenes, órdenes ejecutivas más importantes um, parado por uh, un juez federal en, en Texas también.
0: Eh, eh, así es, y, y, y Lía, quería comentarte sobre esto, porque bueno, hemos visto muchos elementos de esa propuesta, desde eh, un camino hacia la ciudadanía en, en, en ocho años para las personas para regularizarse, como decía Clara, eh, eh, también eh, eh, acciones con respecto al programa de acción diferida, DACA, eh, eh, hasta elementos como la construcción del muro fronterizo, pero desde el punto de vista práctico para la gente, muchas de estas cosas eh, son cosas que van a tener que eh, hacerse por medio de una legislación, no quiere decir que el día de mañana vamos a poder, vayan a poder, digamos, iniciar un proceso eh, basado en una de estas medidas, ¿es así?
2: Sí, así es, correcto, Irán. Eh, en realidad hay algunos temas que el presidente puede resolver por medio de órdenes ejecutivas, eh, y de hecho ya hay algunas que han sido eh, publicadas en los últimos días, pero hay otros temas, como por ejemplo, este plan de eh, ley de ciudadanía del 2021, el cual no se puede eh, aprobar por un decreto o por una orden ejecutiva, sino que ese tipo de plan tiene que ir a través del Congreso. ¿Okay? Eh, entonces, bueno, está de ver, como mencionó Clara hace un rato, eh, cómo se va a ir negociando ese plan de ley de la ciudadanía del 2021 eh, en, en el Congreso. Como todos ya saben, el Congreso está dividido 50-50%, pero para este tipo de votación se requieren más votos. Entonces, es cuestión de dar y tomar entre los dos partidos para ver a qué, qué cuál es el resultado final y cómo va a ser la ley al final del proceso de negociación.
0: Y Clara, inmediatamente, bueno, como decíamos, las medidas se anunciaron rápidamente, inmediatamente también se anunció la, la oposición y hemos oído cosas desde el problema eh, con el, la amenaza a los empleos dentro de Estados Unidos, cuestiones de seguridad en la frontera. Eh, uh -huh. ¿Cómo, qué es realista, ¿Cuán realista es este, este plan y qué escollos puede enfrentar en el camino?
1: Mira, lo que quería yo sobre... Eh, el proyecto de ley, uh, primero, es que lo más importante de ese proyecto es que des, deslinda la, la, la separación, pues separa, separa los temas, uno, dos temas que han sido um, siempre juntos en la conversación en los Estados Unidos. Uno es um, la aplicación rigurosa de la ley, incluso a la frontera, ¿verdad? Siempre en las conversaciones de planes de ley ha sido eh, conectado con con la regularización. Lo que es bueno de este plan de, de, este plan de ley es que no, o sea, o sea, no eh, hace el, 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 el cambio uno para otro, ¿verdad? Da una regularización y también trata de otras cosas, pero no empieza de, un, eh, de una posición que ya, o, o sea, ya implica una, um, una aumentación de la, la aplicación rigurosa de la ley, ¿verdad? Hay cosas que... que Pensamos, esperamos que esta semana, el viernes, vamos a ver más órdenes ejecutivas para la frontera, ¿verdad? El fin del programa de protocolos de protección de migrantes, eh, lo que sea, se, dice, se dice también Remain in Mexico, ¿verdad? Ese es el programa que ha mandado um, más de 60.000 60, personas de la frontera, no mexicanos, pero que han... Um, que han regresado a, a México para esperar procesos en los Estados Unidos y, y están, pues, en condiciones muy peligrosas. Um, pero hay mucha, mucho más que tenemos que pedir del gobierno de Biden en la frontera. Tenemos que pedir realmente una recepción humanitaria de verdad que protege los derechos humanos de inmigrantes y, y solicitantes de asilo en, en la frontera. Y, y eso... Vamos a, vamos a tener que, eh, que incidir para esto.
0: ¿Y qué puede pasar con todas estas personas que están ahora mismo, como dices, en condiciones bastante precarias en México, con esta medida de la administración de Trump de que básicamente las personas que estaban solicitando así lo tenían que esperar del otro lado de la frontera? ¿Cómo crees que puede resolverse eso?
1: Mira, lo que nosotros a Human Rights Watch lo que pensamos que debe de pasar es que tienen, tienen que tener el derecho de entrar en los Estados Unidos Ir a, a, normalmente tienen familias, contactos, de ir a vivir en las comunidades um, y continuar con sus, con sus casos de inmigración, ¿verdad? Vamos a ver, uh, esta semana me imagino, vamos a ver uh, hasta qué punto la administración de Biden um, va a ir en el primer paso y... y, y Um, lo que hace con estas personas que ahora están en México uh, va a ser un, un punto súper importante desde el inicio. Um, um, puede ser que, que dejan a entrarlos pero de una forma como un poco lento uh, o pueden, pueden uh, tener una posición um, peor que eso.
0: Lía, y precisamente una de las uh, medidas de última hora de la administración uh, Trump fue precisamente relacionada con los venezolanos, extendiéndole una protección para que pudieran estar en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se lleva a cabo esto y además por qué hay mucha gente que está diciendo que no fue suficiente porque estaban esperando algo como tipo un TPS?
2: Sí. Bueno, la comunidad de venezolanos en los Estados Unidos eh, durante los últimos años han hecho una, un gran empuje para eh, que el, el gobierno americano reconozca la situación tan frágil de Venezuela y ofrezca algún tipo de beneficio migratorio a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, como para que tengan un, un alivio y puedan eh, vivir aquí legalmente mientras se resuelve la situación en Venezuela. De hecho, hace unos años atrás, la organización de abogados venezolano-americana, Ben a la cual yo pertenezco, se eh, presentó una solicitud de TPS a la Casa Blanca. Y tengo entendido también que los congresistas y muchos grupos locales han presentado solicitudes similares. El 19 de enero, el martes pasado, en la noche última antes de salir de Washington, el expresidente Trump o, eh, emitió una orden ejecutiva donde ofrecen lo que se llama el beneficio de Deferred Enforced Departure a los venezolanos. No tengo una traducción precisa de esa terminología, eh, pero los abogados de inmigración lo conocemos como DED, DED, ok eh, esa orden ejecutiva recién se publicó ayer en el Registro Federal, que es el Federal Register, pero aún eh, ni el Departamento de Inmigración y ninguna otra agencia de gobierno se ha presentado todavía con información sobre cuáles son los requisitos de elegibilidad y cómo se puede aplicar. ¿okay? La ventaja de esta orden es que en el texto de la orden del expresidente del ex Trump aparece autoridad para aprobar eh, permisos de trabajo ¿Okay? la orden si, si una vez que sea 100% implementada va a tener validez por un periodo de 18 meses no se sabe qué va a hacer la administración del presidente Biden actualmente con esa orden ellos me imagino que pueden enmendarla pueden extenderla eh, pueden eliminarla y pueden elim eh, implementar un TPS eso no se sabe en estos momentos Okay. Y vuelvo a repetir, todavía no se sabe cómo se puede aplicar, eh, cuáles son los procedimientos, cómo se puede pedir un permiso de trabajo, porque esa información todavía no ha sido eh, 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 presentada al público. Okay.
0: Quiero decir que esto es algo que todavía eh, podría cambiar, podría modificarse y, y bueno, creo que habría un compás de espera en este momento eh, con respecto es. a eso. Así es. Eh, eh, Miren, Clara. Sí, adelante,
1: por favor. Puedo agregar, agregar, agregar algo sobre los venezolanos. Eh, solo para decirles que, que en México, en el programa que, que mencioné eh, de Remain in Mexico, eh, pensamos que hay a, a lo menos 2.000 venezolanos solicitantes de asilo, también en estas condiciones precarias. Entonces, solo para hacer la conexión entre la información muy buena de, de, que tienes la licenciada Lía y, y, y pues, también estas otras poblaciones de, de venezolanos en condiciones eh, completamente precarias.
0: Así es, así que, bueno, obviamente estas personas podrían beneficiarse si se da algún movimiento al respecto. Bueno. pero
1: No, bueno, tal vez no.
2: No. <risa> no. Sí y no, no. A
0: sí ver, expliquemos, no. expliquemos.
2: Sí, según los términos del de eh, decreto del ex presidente Trump, eh, la ley, este decreto de Deferred Enforced Departure solamente aplica para las personas que se encuentran dentro de Estados Unidos. Eh, creo que la fecha es el 20 de enero, o sea, los que llegaron antes del 20 de enero del 2021. Eh, esta ley de Deferred Enforced Departure no va a beneficiar a las personas que acaba de mencionar Clara, que están en México esperando para ver cómo eh, presentan su aplicación de asilo.
0: Okay. Bien, Muchas gracias por la, por la clase. Lo que
1: quería sacar yo es que si usted, por ejemplo, una persona que está escuchando este programa, que es una persona que realmente tiene, pues, eh, que, 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 que pues, ver la situación de venezolanos en los Estados Unidos y piensa que si los venezolanos necesitan protección, también tenemos que pensar a los venezolanos que, que no están en el país y que también necesitan eh, una acción de la administración de Biden ambiciosa en la frontera, que deja entrar... Um, los que, que están ahí eh, esperando y, y realmente desesperados.
0: Así es, y hay otra situación, Clara, en la frontera de la que quería comentar y que es una situación, una asignatura pendiente, digamos, y es el tema de eh, los menores que fueron separados de sus familias. Tengo entendido que todavía uh -huh. hay muchos que están en un estado como un limbo. Eh, ¿Cuál es la situación y cómo, cómo piensas que se puede resolver?
1: Lo que se necesita del gobierno de Biden es una política de contabilidad. Necesitamos una, una política de transparencia, um, de investigaciones. ¿Qué pasó? ¿Dónde están estos, estos niños? E, e, incluyendo los niños que están todavía separados de sus padres. Um, también uh, una, también una, una política de... de um, <coughs> de investigaciones, hasta criminales, si es, uh, si, si es apropiado, um, de las personas que, um, que elaboraron eh, la política de separación de familias. Necesitamos una política de que dice, esto nunca más va, va a ocurrir aquí en los Estados Unidos, y la única um, manera de hacer esto, es um, de atacar eh, la política de separación de familias desde, desde el raíz a uh, lo que sea e, y esto implica um, investigaciones uh, transparencia y, y realmente una, una atención muy muy, muy precisa a precisa este programa de Trump
0: ¿Tienes información todavía de cuántos menores están en esta situación?
1: Las informaciones eh, son uh, Contradictoria en un poco difícil, ¿verdad? Um, hay, hay menores, unos 500 tal vez, que, que sus padres fueron deportados. No sabemos si todavía, no sabemos eh, exactamente cuáles son eh, la situación de estas familias. Hay también um, un número que, que no se sabe, um, donde lo, los niños están aquí en los Estados Unidos, y también los padres eh, no se sabe si... si um, lograron a reencontrarse. Por eso que he dicho, que digo, realmente las investigaciones, la transparencia um, es sumamente importante.
0: Y hay uh, otra situación que también eh, deberá uh, tenerse en cuenta por parte de la administración Biden en, en términos de la política migratoria, y es precisamente eh, las situaciones en, en América Latina, en Centroamérica, sobre todo, por ejemplo, que que generan estos movimientos de personas. Hace poco, con todo y, el, y la, la amenaza del COVID, se empezó a formar una, una caravana, una nueva caravana en Centroamérica que luego se, 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 eh, se dispersó. Pero estas cosas es posible que vayan a seguir pasando. Clara, ¿qué, qué están pidiendo ustedes que la um, administración tenga en cuenta con respecto a estas situaciones? Uh
1: -huh. Nosotros lo que pedimos es, eh, son dos cosas, ¿verdad? Eh, eh, la, la política tiene que, est tiene que estar enfocada en, en las razones por las cuales las personas eh, se desplacen sin quererse o sin querer, ¿verdad? La, la des el desplazamiento forzado. Um, eso debe ser una cuestión de colaborar con los gobiernos de, de, de América Latina, de, uh, de América Central eh, en, eh, en particular, um, para... Um, para para eh, políticas con respecto a la corrupción, a, a la violencia, a, a, a las razones por las cuales la, la, las personas um, se van y no, no quieren irse, tienen que irse, ¿verdad? Um, esto es una cosa. La otra cosa es que nosotros um, en Human Rights Watch también reconocemos que estamos, vivimos en, 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 en países, en, en, en sociedades que tenemos muchas conexiones, ¿verdad?, entre um, América Latina y los Estados Unidos. Y, y va a necesitar más formas de viajar de forma legal um, para uh, evitar que las personas que quieren así vi, um, viajar a los Estados Unidos uh, viajan de una forma um, sin, sin dignidad y sin seguridad, ¿verdad? Entonces eso es otra cosa que pedimos, que se se debe se, que, que se haga una revisión de las visas legales que existen, eh, que que, eh, que se toma en cuenta um, también la, el número de personas que quieren viajar y también el número de personas que sí en, en realidad Um, son un beneficio aquí para los Estados Unidos y esto sería un número mucho más grande uh, de visas, visas legales de lo que existe actualmente.
0: Y uh, Lía, para, para terminar, porque hemos hablado de muchas cosas y hemos hablado de muchos cambios, cosas que van a venir. Hay mucha gente en Estados Unidos que está en situaciones en que están desesperados por encontrar una solución, pero ¿qué, qué le aconseja en este momento con respecto a todos estos cambios? ¿Qué es lo que pueden hacer en este momento?
2: Bueno, lo más importante es eh, estar atento a los medios de comunicación para, estar al, para obtener información sobre los últimos cambios. Eh, todo el, lo que respecta a inmigración, se está moviendo todo muy rápido, pero hay que tener también en cuenta de que estamos en un periodo de transición. ¿ok? Tuvimos cuatro años de un gobierno con una filosofía y ahora Dios mediante vienen cuatro años de un gobierno con otra filosofía. Entonces, esa transición va a llevar un tiempo. Lo más importante que le puedo recomendar a las personas es que consulten con un abogado que tenga conocimiento en esta área. Eh, puede ser un abogado que sea miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración, que se llama AILA, American Immigration Lawyers Association. Eso es un tema muy importante. Eh, hay que tener mucho cuidado porque... En, en los países latinos, la figura de lo, la persona que se llama un notario eh, tiene unas funciones muy específicas y unas funciones muy amplias. Pero aquí en Estados Unidos, el, el, la persona que se llama un notario es distinto y lamentablemente hay mucho fraude migratorio eh, con personas que se hacen pasar por abogados, pero que no tienen los conocimientos ni tienen eh, la información de última hora para poder asesorar bien a la gente hay que tener eh, mucho cuidado al momento de elegir un profesional para hacer este tipo de gestión, porque al fin y al cabo se trata de temas que son muy delicados y que pueden afectar el futuro de la persona en este país eh, o, 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 o limitarle el futuro a la persona en este país.
0: Así es, así que bueno, a, a tener un poco de paciencia y a consultar a las personas que saben, porque como hablábamos anteriormente, todos los casos son distintos. Muchas gracias a ambas, a Clara y Lía por aclararnos algunos de estos puntos y eh, seguiremos informando a medida que vaya saliendo más información sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias a ambas por estar aquí.
1: Gracias. Muchísimas gracias. gracias.